1: what you're hearing are the sounds of people everywhere putting on bomba socks underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds yeah that plush Und herzlich willkommen bei einer neuen Adventskalenderfolge von Auf ein Butterbier und Alberts Urenkel. Heute haben wir wieder eine Cut Content Folge vorbereitet. Mein Name ist Stefan und das ist übrigens Nadine. Die andere Moderation ist ein bisschen wir. Hallo Nadine erstmal.
0: Hi Stefan. Ich fand es nicht ja. wir. es war schon in Ordnung.
1: Ja, wie gesagt, wir haben heute wieder mal eine Cut-Content-Folge vorbereitet, da die beim letzten Mal so unglaublich gut angekommen ist. Ja, und dann würde ich sagen, Nadine bekommt hier das Zepter überreicht und äh, mhm. sie wird uns jetzt erzählen, worum es genau geht.
0: Mhm. Ähm, genau, das ist jetzt eine ähm, Cut-Content-Folge über das Kapitel... Naja, das eigentliche Kapitel, was ja auch im Buch gelandet ist, die Peitschende Weide. Und da gab es wohl ähm, erst auch einen anderen Entwurf, wie das Kapitel aussehen könnte. Und da kommen ja, ganz andere Sachen vor. Ähm, das habe ich irgendwann mal gefunden. Und ich finde das eigentlich ganz spannend, weil ja die Geschichte hätte eben auch etwas anders verlaufen können. Und ich glaube, das reicht, oder? Ich kann jetzt wahrscheinlich einfach mal loslegen, würde ich sagen.
1: Ich denke auch, ja.
0: Ach so, ich habe das übersetzt wenn er mal irgendwas nicht hundertprozentig ist, es tut mir leid. So, und jetzt kommt Vorlesen im Podcast, das ist einfach immer ganz komisch. Man liest immer sehr viel atemloser vor, finde ich. Also bitte steinig mich nicht. Harry schwelgte glücklich in Gedanken an kalte Getränke in schönen goldenen Bechern und Platten gefüllt mit leckerem Essen in Hogwarts. Sie flogen nun über das äußere Ufer des großen Sees, das Schloss direkt vor ihnen. »Wieso wirst du langsamer?«, fragte Harry. Werde ich nicht, sagte Ron, während er das Gaspedal durchtrat. Ich verstehe nicht was. Das Auto wurde definitiv langsamer. Mittlerweile flogen sie in Gehgeschwindigkeit. Was ist denn los mit ihm, fragte Ron und begutachtete die Armaturen. Warum? Ron, sagte Harry plötzlich und deutete auf die Tankanzeige. Wir haben keinen Sprit mehr. Was ist Sprit? Fragte Ron. Damit machst du, dass das Auto sich bewegt, sagte Harry gereizt. Ja dann... Warum hast du das denn nicht vorher gesagt? sagte Ron, als das Auto alarmierend zu wackeln begann. Ich wusste nicht, dass ein verzaubertes Auto das brauchen würde, sagte Harry und griff nach den Kanten seines Sitzes, als das Auto wie verrückt zu vibrieren begann. Oh nein, sagte Ron, und seine Knöchel am Lenkrad traten weiß hervor. Wenn der Motor schlapp macht. Er hatte die Worte kaum ausgesprochen, als der Motor stotterte und den Geist aufgab. Nein! schrie Ron. Das Auto fiel wie ein Felsbrocken und sie trafen mit ohrenbetäubendem Krach auf die gläsernde Oberfläche des Sees. Harry wurde gegen ein Fenster geschleudert. Hedwig schrie wieder. Rons Fuß trat Harry in den Mund. Von irgendwoher strömte eisiges Wasser herein und das Auto sank, langsam und stetig, durch die Schwärze. Krätze lief über Harrys Gesicht. Wasser schwappte im Auto herum. Harry schien auf der Decke des Wagens zu sitzen. »Harry«, kam Rons Stimme wieder durch die Dunkelheit. »Was? Wieso sind wir nicht tot?« »Die Fenster haben sich geschlossen.« der hat wohl Sicherheitszauber hinzugefügt. Bist du verletzt? Irgendwas blutet? Aber ich glaube, es geht mir gut. Wie geht es dir? Harry fühlte seinen Hinterkopf. Ich habe eine Beule wie ein Ei, aber es fühlt sich nicht so an, als hätte ich etwas gebrochen. Wie kommen wir hier wieder raus? Keine Ahnung. Es gab einen Ruck und eine bedrohliche Stille setzte ein. Das Dach des Wagens hatte den Grund des Sees erreicht. Na ja, wir können noch atmen, sagte Ron, aber ich weiß nicht, wie lange das anhalten wird. Wird irgendjemand erfahren, dass wir hier sind? Ich weiß es nicht. Vom Bahnhof aus kann man den See nicht sehen, oder? Vielleicht hat jemand aus Hogwarts aus dem Fenster geschaut? Ja, vielleicht, sagte Ron tapfer. Die Scheinwerfer waren noch in Betrieb. Sie konnten ein paar Meter trübes Wasser und schwarze Felsen auf dem Boden des Sees sehen. Eine Zeit lang sprach keiner von ihnen. Wir müssen deinem Vater danken, wenn, wenn wir hier wieder rauskommen, sagte Harry schließlich. Sag ihm, dass seine Sicherheitszauber gewirkt haben. Ja, Harry... Rons Stimme zitterte. »Hast du gesehen, dass sich da draußen etwas bewegt hat?« Harry starrte auf das von den Scheinwerfern erleuchtete Wasser. Dort war nichts, aber ein paar Sandflecken wirbelten herum, als wäre es gestört worden. »Was denkst du gesehen zu haben?«, fragte Harry. Es fiel ihm schwer, die Stimme ruhig und unbekümmert zu halten, während sein Mund zu so trocken war. »Es sah aus wie ein riesiger Fischschwanz,« flüsterte Ron. »Oh, naja, ein Fisch,« sagte Harry. »Ein Fisch wird uns nichts antun. Ich dachte, es könnte der Riesenkraken sein.« es gab eine Pause, in der Harry wünschte, er hätte nicht an den Riesenkraken gedacht. »Es gibt viele davon«, sagte Ron, drehte sich um und blickte aus dem Heckfenster. Harry hatte das Gefühl, als würden winzige Spinnen seinen Rücken hinaufkriechen. Große dunkle Schatten umkreisten das Auto. »Wenn es nur Fische sind«, wiederholte er, und dann schwamm es ins Licht, etwas, das Harry niemals erwartet hatte, in seinem Leben zu sehen. Es war eine Frau. Eine Wolke aus schwärzestem Haar, dick und verfilzt wie Seetang, schwebte um sie herum. Ihr Unterkörper war ein großer, schuppiger Fischschwanz in der Farbe in metallischem Blaugrau. Um ihren Hals hingen Seile aus Muscheln und Kieselsteinen. Ihre Haut war blass, silbergrau und ihre Augen, die im Scheinwerferlicht blitzten, sahen dunkel und bedrohlich aus. Sie schnippte kräftig, kräftig mit dem Schwanz und raste in die Dunkelheit. »War das ein Wassermensch?« sagte Harry. »Nun, es war nicht der Riesenkrake«, sagte Ron. Es gab ein knirschendes Geräusch und das Auto bewegte sich plötzlich. Harry krabbelte, um sein Gesicht gegen die Heckscheibe zu drücken. Etwa zehn Wassermenschen, sowohl bärtige Männer als auch langhaarige Frauen, drängten sich gegen das Auto. Ihre Schwänze wedelten hinter ihnen her. »Wohin werden sie uns bringen?« sagte Ron schwankend. Die Wasserfrau, die sie zuerst gesehen hatten, klopfte auf das Fenster neben Harry und machte mit ihrer silbernen Hand eine kreisende Bewegung. »Ich glaube, sie werden uns umdrehen,« sagte Harry schnell. Halte dich fest!« Sie ergriffen die Türgriffe und langsam, während die Wassermenschen schoben und sich anstrengten, drehte sich das Auto nach rechts auf die Räder, wobei Schlammwolken das Wasser benebelten. Hedwig schlug wieder wütend mit ihren Flügeln gegen die Gitterstäbe des Käfigs. Die Wassermenschen banden nun dicke, schleimige Seile aus Seetang um das Auto und banden die Enden um ihre eigenen Hüften. Dann, als Harry und Ron auf der saß, Vordersitze saßen und kaum zu atmen wagten, zogen sie. Das Auto wurde vom Boden hochgehoben und stieg, von den Wassermenschen geschleppt, an die Oberfläche. »Ja«, sagte Ron, als sie durch ihre nassen Fenster wieder die, den Sternenhimmel sahen. Die Wassermenschen vor ihnen sahen aus wie Seehunde. Ihre glatten Köpfe waren gerade noch sichtbar, als sie das Auto in Richtung Flussufer zogen. Ein paar Meter vom Grasufer entfernt spürten sie, wie die Räder wieder den kiesigen Boden des Sees berührten. Die Wassermenschen versanken außer Sichtweite. Dann wirbte die Frau, der sie als erstes begegnet waren, vor Harrys Fenster auf und ab und klopfte. Er kurbelte es schnell herunter. »Wir können euch nicht weiterbringen«, sagte sie. Sie hatte eine seltsame Stimme. Sie war sowohl kreischend als auch heiser. Die Felsen sind scharf in den Untiefen, aber Beine sind nicht so leicht zu zerreißen wie Flossen. Nein, sagte Harry nervös. Wir können Ihnen nicht genug danken. Die Frau schnippte ein wenig mit dem Schwanz und war weg. Komm, ich brauche was zu essen, sagte Ron, der zitterte. Sie öffneten mühsam die Türen des Wagens, nahmen Hedwig und Kretze, stützten sich ab und sprangen in das eiskalte Wasser, das Harrys Oberschenkel hochkroch. Sie warteten zum Ufer und kletterten hinaus. Nicht so hübsch, wie sie in den Büchern aussahen, oder? Wassermenschen, sagte Ron und versuchte, seine Jeans auszubringen. Ich meine, klar, es waren Leute aus dem See, vielleicht aus einem warmen Meer. Harry antwortete nicht. Er hatte Probleme mit Hedwig, die offensichtlich genug von Zauberertransport hatte. Er befreite sie aus ihrem Käfig und sie schwebte sofort zu einem hohen Turm, in dem alle Schulkreuze untergebracht waren. Tada! Ja,
1: das war doch äh, ja, eine ganz, ganz andere Geschichte, aber ich fand es sehr interessant.
0: Ja, ja, wirklich, weil es einfach, also es hat ja fast nichts damit zu tun, was jetzt in dem richtigen mhm. Kapitel dann gelandet ist. Was jetzt so die Gründe sind, kann ich so noch nicht erwähnen. <lacht> das ja, ist ich wieder denke, richtig
1: gut. Okay, aber ich, ich kann ja Vermutungen anstellen, warum. Mhm. Und ich würde sagen, weil man die Wassermenschen dann vielleicht nochmal aufgreifen müsste. Mhm. Und vielleicht hat es nicht in die Geschichte gepasst. Das könnte ich mir jetzt vorstellen. Mhm. Kann natürlich auch wieder sein, dass ich äh, total daneben liege.
0: Man weiß es nicht, ne? Und ich kann es auch nicht verraten. Hast, nee. du, hast du eine Lieblingsperson in diesem Kapitel?
1: Ach so, in diesem Kapitel? Mhm. Oh, weiß ich nicht. Okay, also wir haben ja nur vier Personen. ne? Also wir haben ja nur äh, die, diesen Wassermensch, also die Frau, dann Harry, Ron und Hedwig. Mhm.
0: Unser Buchstabe heute ist E wie Eule.
1: Ich finde Hedwig irgendwie cool, weil sie so ein bisschen beleidigt ist. Das gefällt mir ganz gut, aber natürlich hat äh, die, die Wassermenschenfrau Harry und Ron gerettet. Was natürlich auch äh, nicht zu vernachlässigen. Aber ich würde trotzdem Hedwig sagen, ja. Mhm.
0: Also ich würde Ron nehmen, mhm. ähm, weil er seinen Humor nicht verloren hat äh, in dem Kapitel, obwohl es ja zwischendurch ziemlich eng aussah. Ja. Aber es ist ja, es ist so interessant, dass wir beide nicht die Heldin des Kapitels nehmen, <lacht> sondern halt irgendwie irgendwas, was so ein bisschen ferner liegt.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Das haben wir ja öfters in unseren äh, so mhm. normalen Kapitelbesprechungen. Ähm. Ja, irgendwie hat man dann auch so ein, das ist zu einfach. Ne? Ja. Also man hat so das Gefühl so, ja, wenn ich den jetzt nehme, das, das wird ja jeder nehmen. So, ich muss schon irgendwie was Aufregenderes dann nehmen.
0: Mhm. <lacht> Gut, ähm, ich glaube, mehr können wir da schlecht zu so sagen, weil ich ja auch wieder nicht viel sagen kann. Aber ich finde, das war eigentlich eine ganz interessante Folge. Also mich interessiert so ein Cut-Content immer sehr. Ich finde das total aufregend, äh, um dann ja auch zu überlegen, okay, was hätte dann wie, wo, wann passieren können. Ähm, aber vielleicht kommen wir da ja irgendwann nochmal zu. Und ähm, ich glaube, dann können wir uns jetzt mit weihnachtlichen Grüßen schon verabschieden, oder?
1: Ja, richtig. Also wir hoffen natürlich, euch hat die Folge auch Spaß gemacht, so wie uns auch und ähm, dass sie dann auch beim nächsten Türchen wieder reinschaltet. Bis dahin Good schöne Weihnachten done. oder schöne Abendszeit. <lacht>
0: <lacht> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus